0: سلام از ادب خدمت شما آقای هوشمند خسته نباشید امیدوارم هرجا هستید خوش و سلامت باشید خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید من قبل از شروع بحث یک معرفی اجمالی داشته باشم خدمت همراهان آقای حسین هوشمند مهمان ما هستند فارغ تحصیل فلسفه سیاسی از دانشگاه کنکوردیا و مکیل کانادا که از فضا عنوان رساله دکتریشون هم نظری دولت جهانی راز هست و همکنین و فعلا هم که پژوهشگر در مؤسسه وابسته به دانشگاه سیم هستند و دو کتاب هم که در دست انتشار دارید که امیدوارم هرچی زودتر اینها هم منتشر بشن یکی عدالت دموکراتیک درآمدی به فلسفه سیاسی جان راز و یکی هم کتاب تحلیلی بر روشنگری حد عقلی. در خدمت شما هستیم آقای من هم که امید قائم پناه هستم مسایت تسرانه در خدمت شما هستیم آقای بوشمن
1: سلام از میکنم خدمت شما تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردید خوشحال هستم که در خدمت شما هستم همونطور که فرمودید موضوع بحث امروز ما در برای نگاهیست به لیبرالیتم سیاسی جون رالز جوزه بدید از مطلبی از خود راغز آغاز کند در کتاب لیبرالیسم سیاسی او که در 1993 نخستین بار منتشر شد. راوزز از یک نکته کمتر مورد اختلاف آغاز میکنه بحثشو. این اینکه جوامع جدید ترکیبی از سنت دینی و سنت‌های های متکسر و معبول این جوامه دینی جوامه پلورالیستیک جوامه معاصف جوامه امروزی این، با این مسئله رو راز بشمید که واقعیت تکسر معبول استلاحاً تو انگلیسی The fact of reasonable پلورالیسم. این واقعیت یا این امر تکسر و معبول اشاره است به وضعیت زندگی اجتماعی مدل که حتی بین دو تا آدم هم اختلاف نظر اساسی وجود داره درباره مسائلی در درباره خداوند، معنای زندگی، مرگ، خوشبختی، شادکامی چیست؟ درباره اینها حتی بین دو تا آدم هم اختلاف نظر وجود داره. و این اختلاف نظر ناشی از جهل یا قفلت افراد نیست. و که حتی افراد عاقل و سلیم النفس هم درباره این مسائل بنیادی این درباره معنای زندگی و معنای شادکامی با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند روز میگه که این کسرت عقاید محصول فعالیت و آزادی بوده که عقل و عقلانیت در دو قرن دو گذشته در رژیم نظامهای های, نظام های دموکراتیک فراهم اومده یعنی آزادی که در دو قرن گذشته منجر به این گشترد شدن تکسر تکسر باورها شده دامن زده و او میگه که در واقع این تکسر باورهای فلسفی و دینی متفاوت و معقول در جوامه دموکراتیک مدرن صرفا یک وضعیت تاریخی زودگذر نیست که سپری بشه بلکه که ویژگی اساسی و بنیادی فرهنگ دموکراتیک است عمومی جوامه دموکراتیک است در جوامه دموکراتیک امروزی به دلیل همین کسرت نه یه, دست، نه یه دستگاه فکری سکولار و نه یه دین نمیتونه مورد قبول عموم شهروندان قرار بگیره و مبنای خنبستیکی اجتماعی و یا بنیان یک نظام سیاسی باشه پس سوال اینه که اصل عشق بنیاد دموکراسی چیست؟ و یا سوال مهمتر اینکه که نظام دموکراتیک چگونه در جامعه یک کسرتگرای امروز امکان تثبیت و تداوم داره. آیا میتونه به حیات خودش دموکراسی ادامه بده؟ اگر میتونه چگونه؟ راز معتقده که این مهمترین پرسشی است که فلسفه سیاسی مدرن با اون روبرو بود. فقط آمد... قبل
0: از ادامه صحبت شما در مورد اینکه فرمودید در اینجا خب تو الان فرمودید که سنگ بنای ظاهرا این واقعیت پلورالیسم معقوله که ما افراد و گروه های متکسری در این جامعه داریم که از غذا همه این افراد میبینیم که حسن نیت دارن صادقن و یک دلایلی برای باورهاشون دارن بعد فرمودیم که ما از این واقعیت که غیر قابل انکار به این میرسیم که در چنین جامعه ای نمیشه نظام سکولار یا دینی پیریزی کرد منظور از نظام سکولار اینجا سکولار به معنای دینه یعنی گرایش‌هایی داره که میخواد دین رو کنار بزنه معنای لایسیته داره یا نه چون تفسیقی بین سکولار و لایک باید بکنیم دیگه به نظرم حالا من خواستم ببینم منظور شما از سکولار اینجا چیه خیلی بمنون
1: اینو البته رفت و رفت روشن خواهد شد که من چه محصولی از سکولاریسم دارم در اشاره ارص کنم در واقع سه مفهومه سکولاریسم رو در اندیشه سیاسی جدید بسمورد بحث قرار رد و بهمعنای نو داکترین جامعه یا همون تعبیر شما لائیسیته حاکمیت دینی که قائلی که دین نمیتونه جزئی از منافع منابع معرفتی نیست که در دیسکورس و گفتمان سیاسی بشه از او بهره گیرفت دین باید یا اصولت اقلالی نیست، در بهترین شکلش مربوط به شناختی روانشناختی افراد هست و باید در حوزه خصوصی باقی بمانه دامنه دین مقوله شخصی است و این مفهوم هست کولاریز بعدها میدونیم که عبور کرد و به سمت این رفت که در واقع به جور تفکیک قائل شده تفکیک کارکرد دین و کارکرد دولت و بعد امروزه اساسا به من سکولاریسم به معنای پلورالیسم مورد توجه و قرار گرفته چرا که چارلز رادو کتاب سکولار ایج اساس سکولار بحث میکنه موضوع بحث من سکولاریسم نیست توجه داشت موضوع بحث من در واقع اینه من سکولاریسم به معنای نخست نظر دارم. یعنی لیبرالیسم روشنگری لیبرالیسم کلاسیک لیبرالیزمی که در واقع به مثابه یک داکترین جامع در مقابل دین عرضه میکنه خودش رو من این رو رفته رفته بیشتر توضیح خواهم داد ببینید این مفهوم است پلورلیزم یعنی پلورلیزم منظلهٔ تکسر های دینی و فلسفی شاید به قدمت تاریخ بشر باشه ما گفتیم اشاره کردیم در جباب مدرن خیلی ویژگی بارزه ولی اگر به تاریخ نگاه کنیم شاید به قدمت تاریخ بشر باشه یعنی یونانیان با این گرایی آشنا بودند سنت های دینی متفاوت بین ریونالیان و رومیان و تا ایرانیان و باستان و تکسر و دینی آشنا بودن و همچنین در تاریخ مسیحیت و تاریخ اسلام ما شاهد حضور ادیان و مکاتب مختلف هستیم اما در اون جوامع نظام اجتماعی و نظام سیاسی عموماً ورپایی یک دین خاص یا یک نظام فلسفی خاص بنامی شد. یا ملهم از یک دین خاص بود. در جوامه پیشا تصور می شد که دین میتونه تونه راحل باشه برای این کسرتگرائی از یک سو و صبات نظام اجتماعی اصولی دیگر. حتی در قرن هیفته در اروپا این اصل رائج بود. یعنی پس که می دونیم در اروپا پس از رفورمیزم مذهبی یعنی کلیسا به دو شاقه پروتستانتیزم به کاتولیک تبدیل شد و این منجر به جنگ مذهبی و جنگ شهری سویلوار بین اروپایان تا بیش از ست سال این ادامه داشت که بعدها ما شاهد این هستیم که قرارداد صلحی تحت عنوان قرارداد صلح بستبالی در 1648 در واقع اونجا به توافق میرسند افراد در قرارداد صلح وستفالی که برای پایان بخشیدن به این جنگ‌های مذهبی در واقع تنظیم شده بود یک اصلی وجود داشت که من لاتینش رو عرض می‌کنم اسم اصطلاح هم بهش میگن در واقع کیوس ریلیجو ایوس ریلیجو کیوس ریجیو ایوس ریلیجو یعنی دین حد اکثریت مردم هر منطقه‌ای باید دین حاکم بر همون منطقه باشه مثلا اگه در یه منطقه کاتولیک‌ها اکثریت داره دین اون منطقه باید یعنی حکومت اون منطقه باید بر پایه‌ی کاتولیسیسم باشه اگه اکثریت یک منطقه یک کشور اروپایی اکثریتشون پروتستانه باید حکومت دین هم بر پایه‌ی پروتستانه داره باشه بنابراین دین به عنوان یه راحل ظلم داد می شد حالا در, در برسر اقلیت ها چه خواهد آمد اقلیت ها عموما تحت ستم قرار می گرفتند یا در بعضی موارد با اونها اندکی مدارا می شد این ویژگی جهان قدیم بود برای راحل دادن برای مسئله در واقع تکسر دینی در جامعه و رسیدن به صبات در نظام سیاسی ما پس از انقلاب با این مسئله مواجه بودیم و نظام دینی در واقع حاکمیت پیدا کرد و چالش بین دین و سیاست و دین و دموکراسی خیلی جدی شد. و روشنفکران و خصوصا روشنفکران دینی سعی کردن سعی کردند به مسئله مسائل پاسخ بدن. یکی از های خیلی مطرح پاسخی بود که دکتر سروش در مقالات دین و دموکراسی ارائه داد. دکتر سروش در اونجا این نمی‌گفت که در یک جامعه دینی همه چیزش دینی است از جمله حکومتش. این مدعا خیلی شبیه به همین مدعای درقع استدلال قرارداد ووسفالی بود که دین اکثریت مردم همون جامعه باید دین حاکم بر اون جامعه باشه ان یعنی نظام سیاسی باید هم بر اون جامعه باشه. وویی بود که این نظریه با انتقادات جدید انتقادات معقولی مواجه هست و البته خب بعدها ایشون هم عوض کرده اما نکته اساسی این که چنین راه اگر برای جوامع کهن مناسب بود برای جوامع مدرن نه ممکن است و نه مطلوب در جوامع امروزی چنین راه نه عادلانه است و نه کارآمد چرا که حداقل اینکه یک دین در یک جامعه یا یک دستگاه غیر دینی در جامعه از معاصر بتونه حکومت بر اون شکل بگیره دست کم اجهاف آشکار هست به حقوق دیگر اندیشان دینی یا دیگر اندیشان سکولار به حقوق عقلیت ها علاوه بر این که در این این جامعه مدرن نه تنها دست عدیان و اندیشه های سکولار متفاوت وجود داره برکت در درون این سنت های سکولار و دینی هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره. یعنی چندین درک از شیعه، چندین درک از مسیحیت، چندین درک تا از ایتیزم و سکولاریزم وجود داره. از این در مدرن به شیوه های متفاوتی کوشش شده که این مسئله رو حل فصل بکنم. ما شاهد دو تا شیوه در واقع غیر دینی حل مسئله هستیم. در واقع که به دو قرائت متفاوت از لاییت منجر شده. یکی لاییته رادیکال فرانسوی و دیگر لاییته معتدل لا آمریکایی. به قول کاثره می گفت که روشنگری در فرانسه و روشنگری در انگلستان، آلمان و آمریکا کاملا با هم متفاوته روشنگری در فرانسه یعنی مدل فرانسوی روشنگری قائل بود که اصولاً دین باید به کلی هست بشه به منظره ای غیر اقلانی کلی از جامعه و حیات هست بشه ولی در جهان انگلو امریکن می بینیم که نظام سیاسی سعی می کنه خودشو با مثلا آزادی دینی سازگار بکنه همطور که توکفیل می دین و آزادی در فرانسه دشمن یکدیگرند ولی در امریکا در کنار هم نشستن اما مسئله اینجاست که در مطالعه در واقع بررسی این که دو هرنگ ما متوجه هستیم میشیم که هر دو مدل لایسته چه رادیکال فرانسه و چه معتدل بر آمریکا با چالش و تنش های خاص خودشون مواجه هستن در فرانسه کنونی الان شما نگاه کنید سیاست دولتی سفت و سختی وجود داره مبنی بر ممنوعیت پوشش هجاب و پوشش نمادهای دینی در مدارس محل کارهای دولتی این سیاست اگر چه به ظاهر منصفانه است اما اگر توجه بکنیم به این نکته که بر مسیحیان که اصولاً هیچ پوشش دینی خاصی واجب نیست اما مسلمانان به پاره از یهودیان و سیکا مثلا اینها به نوع خاص پوششی رو بر خودشون واجب میدونند بر اونها واجب شده مثلا هجاب برای مسلمان ها یا یارموکه برای زنان یهودی برای زنان یهودی که دیندار هستن خسنان ها و در واقع اون دستار یا امام تربن برای ها. خب اگر تحمیل این قانون در واقع تبعیز آشکاری در حق اینا یعنی اگر برای همطور که اشاره کردن برای مسیحیان که اصلا ضرورتی نداره لباس پروشش خاصی به شوشن ولی اینها ضرورت داره فقدان آزادی دینی به اجخاف در حقی اینهاست و تبعیض این آشکاریست در آمریکا به که یک نوع لایتیسیتی معتدل وجود داره اما یعنی یه سنت قانون اساسی هستش که حق آزادی دینی و برابری شهروندان رو تضمین میکنه اما همچنان میبینیم که اونجلیکن ها یعنی کلیس کلیسای انجیلی بیشترین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی رو در آمریکا داره و خصوصاً باورها و های مسیحی در قدرت سیاسی در سیاست های کلان و مثلا خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری این خودشون نشون میده شما نگاه کنید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر رئیس‌جمهوری میگه من کاتولیک هستم یا من مسیحی هستم به این تأکید داره و در واقع ظاهرا نوعی نابرابری بین شهروندان مسیحی و غیر مسیحی وجود داره من وارد جزئیات اینها نمی بشم فقط میخوام اینو این بکنم که در واقع تداوم این لایسته در حاکمیت لایسته در یکی دو هرمه گذشته چه معتدلش چه حالت رادیکالش چالش ها به های خودش رو به همراه داشته که به نظر میاد نشون میده که حل فصل مسئله پولورالیزم که صدگرائی در جامعه از یک سو و صبات در نظام ساختار نظام سیاسی از سوی دیگر سقط دشوار است. با به نظر به این تجربه های لحصیت در تاریخ معاصر ماکل والزر فیلسوفه, فیلسوفه سیاسی معاصر آمریکایی کتابی رو 2015 منتشر کرد عنوان The Paradox of Liberation پارادوکس رحای بخشی یک سلاب تایتل هم داره تحت عنوان انقلاب های سکولار و ضد انقلاب های دینی اون به این سوال، می که چرا انقلاب های سکولار در هند در الجزائر و در اسرائیل اون سه کشور رو بررسی میکنه. چرا انقلاب های سکولار به شکست مواجه شده یعنی اون نشون میده که این انقلاب های سکولار در این سه کشور با چالش های دینی و عموماً دینی افراطی هم مواجه شد مثلا در الجزائر رادیکالیسم اسلامی در هند، در اسرائیل نشون میده که یه جور یهودیت فوق و ارتودکسی الان به شدت داره قدرت میگیره و در هند کنونی هم که ما شاهد هستیم دولت مودی که الان میخواست وزیر کنونی هست کاملا مدافع اصلی اون هندویزم افراتیه مورته نو هم در این کتابی تحت عنوان به ویدن دموکراسی ریلیجوس وایلنس و اند یور اونجا نشون میده یه میگه یک برخورد داخلی در هند رو رخ میده که هندویزم افراطی داره دموکراسی سکولار که با استقلال هند چیز و دستیز رو داره به شدت تهدید میکنه خب والزر داره این نکته رو تبیین میکنه چرا انقلاب های سکولار با این جنبش های ردیکال دینی مواجه شدن و دوشار شکست شدن پاس... پاسخ اون والزر اینه که رهبرای سکولار این... این کشورها میگه که با فرهنگ و ذهنیت مردم مردمی رو که اینا میخواستن اونا رو راهائی ببخشن بیگانه بودن مثلا میگه که نهرو خودش میگفت که من آخرین مرد انگلیسی هستم که بر هند حکومت می‌کنم. یعنی کاملا با یه منتالتی غربی و خلاف گاندی نهرو خودش یک لیبرال سکولار تمام ایار بود. و می گفت که دین اصلا پیروانش رو به تسلیم در برابر قدرت مطلقه فرامی خانه و دموکراتیک نمیتونه بشه. پس دین باید به کلی کنار زده بشه. به رهبر رهبر الجزایر انقلاب الجزائر با مارکس و لنین و استالین خیلی بیشتر آشنایی داشت. تا با قرآن به سنت اسلامی. به نوعی کاملا با سنت مردم بیگانه بود. سهیونیست کاریگری چپ که در واقع با کارهای نظامی اوچریکی و اولیه که اسرائیل رو شکل دادن اصلا هیچ نسبتی با سنت یهودی نداره. اینو بالزر نشون میده به این ترتیب بالزر میگه که یه فاصله و شکاف، از شکاف عظیمی بین رهبران این انقلاب سکولار رهایی بخش و مردم وجود داره مردمی که اینها میخوان اونها رو راهایی ببخشند. و این رهبران حتی حاضر نیستن با جریانهای اصلاح طلب دینی هم وارد دیالوگ بشن. چون شه که دین در هر صورتش و هر شکلش مخالفه با لیبرالیزم و دموکراسی است. به همین دلیل والزر نشون میده که بی توجهی به سنت دینی که به هیچ فرش هم از بین نمیره منجر این شد که یک واکنش رادیکال دینی در باور اونها رخ بده. والزر این نکته رو بررسی نمیکنه که انقلاب دینی هم میتونن با واکنش سکولار مواجه بشن. چنانکه ما داریم تجربهش رو در ایران می بینیم. یعنی حاکمیت دینی میتونه با اگر بی توجه باشه به آموزه سکولار در جامعه میتونه به با واکنش های مواجه بشه. این رو والزر بررسی نمیکنه ولی خب والزر در هر صورت نشون میده که نظریه لای در دوران مدرن با شکست هایی در اینجا هاور ماست در یک کتابی تحت عنوان What is Missing uh, uh, An Awareness of What is Missing آگاهی درباره اون چیزی که مفقود است در 2015 که مسئولیت سخرانی مفصل او بود اون گه که ما در امروز در اصل پساس کولار زندگی میکنیم. در این اصل او معتقده که ضروری هست که بین سکولارها و دیندارها گفتگوی صورت بگیره اما نه گفتگو در یک یکدیگر و علیه یکدیگر بلکه گفتگو با یکدیگر درباره مسائل مشترک اما هابرماس میگه که هر گفتگوی مستمر ثمری شرایطی لازم داره و شرایطی از سوی دو طرف رعایت بشه شرط دینداران در این گفتوگه این شرطی که برای دینداران واجبه میگه این که دینداران باید یافته علمی که قابل مناقشه نیستن رو بپذیرن و همچنین اون معتقده که دینداران باید اصول اساسی برابری طلبی و بنیاد لیبرال است رو در حوزه اخلاق و حقوقشون تصدیق بکنن یعنی حقوق و بشر و برابری طلبی رو تصدیق بکنن از سوی دیگر اون معتقد سکولارها هم نباید در مقام قاضی و داور حقایق دینی قرار بگیرد. یعنی نباید بکوشن که حقایق دینی رو لزوماً با منطق اقلانیت خودشون ترجمه بکنن. و بگن چون با منطق اقلانیت به جهان شمولی سازیدار نیست پس معقوب نیست. پس باید کنازده بشه. حابرماس در واقع میکوشید که در مقابل اون لایسیته و روشن اندیشی به که مفاد در دین رو انکار میکنه یا آلچرناتیب اینجا میکنه اون معتقدی که دین روشن فکرای سکولار باید به جذب مفاد و محتوای غنی در متن ادیان اقدام بکنه اون میگه که در واقع این مفاد و ارزش های دینی باید امروزه به زبان عمومی به زبان غیر دینی عرضه بشه و به اعتقاد او در واقع روشن دینی از کلکتگاه تا دریداد تقریبا همین کارو کردند که ها و ارزشهای دینی رو به زبان عمومی و به زبان غیر دینی در قصد جدید مزرح کردن. نکته تاور ماست میگه که این میگه بسیار حیاتیه یعنی گفتگویی که مفقوده. اون که مفقوده اون که گم شده است، گفتگوی بین سکولارها و دیندار خب جان رالز این نکته گفتگو رو در چارچوب و عقل عمومی یا دلیل عمومی بهتر توضیح میده که من بعدم اشاره خواهم کرد. مقصود ها این نیست که دینداران باید به شبیه سازی دین با سکولاریزم دست بزنند. یعنی اون نمیگه که باید دین رو شبیه به سکولاریزم میکنن بلکه اون میگه که این, این عبارتش من نخون کنم. اون میگه که از منظر معرفت ایمان همباره در پرده ابهام باقی میماند نه انکار آن ممکن است و نه به سادگی پذیرفته میشوند یعنی نه انکار دین و ایمان ممکن است، و نمیشه به دین رو عقلانی کرد. رو ببین در واقع اون دیگه ما به یه نظریه نیاز داریم تا بتونه بین دین و سکولاریسم آشتی و همنشینی ایجاد کنه. اما در میان این دو فیلسوفی که أش کردم که شاگردان و پیروان بسیاری دارن که این آموزه‌ها رو مطرح میکنن، جان رالز شاید ترین فیلسوف متفکری که کوشیده است بین سکولاریسم و دین نوعی آشتی و سازگاری ایجاد بکنه. جانلز در این کتاب در واقع لیبرالیسم سیاسی که ادبیات وسیعی در شرح اون پدید اومده در واقع میکوشه که این با تئفه اصول سگانه که من اشاره خواهم کرد این دین و دموکراسی دین و لایسیستی دین و سکولاریسم رو آشتی ایجاد میکنه. همونطور که در کتاب نظریه درباره ادالت راز میکوشید که به احیاء فلسفه سیاسی اقدام بکنه زمانی که از یک طرف پوزیتویزم منطقی از سوی دیگر مارکسیست که جایی برای ارزش اخلاقی در ارزش سیاسی قائل نبودند و اصلا برای ارزش های اخلاق امر نورمتیو رو جای قائل نبودند راز دست به احیاء فلسفه سیاسی نرمتیب انجاری زد و همچنین در لیبرالیزم سیاسی او به تداوم حیات فلسفه سیاسی در کانتکس امروز کانتکسی که از یک سو پست مدرنیزم هست و از یک سو جماعتگرایات که به یه نوع ریلیتویزم اخلاقی منجر میشن و از یک سو نیولیبرالیزم یعنی اقتصاد نیولیبرالیستی اقتصاد لیبرتاریان که قائل به جهانی شدن قائل به اینکه فقط یک سلسله ارزشهای لیبرالیستی و در واقع لائیک میتونه اپلای بیشه به سطح جهانی به و فرنگ ها و سنت مختلف تن باید باید, باید باید بدن از یک سو به یه نیولیبرالیست از یک سو ریلیتویزم، نسبیتگرائی، جماعتگرائی و پوستمودرنیست وضعیت کنونی جهان راز میکوشد یا آلترناتیو دیگری در لیبرالیزم سیراسی خودش اراده اون خودش میگه که یکی از دقبقه اساسی او در گبرالیزم سیاسی مسئله شکنجاور و دردناک نسبت دموکراسی با دکترین های فلسفی و دینی متفاوته. با نظام های فلسفی و دینی متفاوته. بحث راز البته بحثی در الهیات سیاسی نیست. او متکلم سیاسی نیست. بحث راز در حوزه فلسفه سیاسیه. من فرصت نمیشه تمایز این دوتا رو عرض بکنم من مطمئنم دوستان فاضل ما آگاهی دارم به تفاوت این دوتا بیایید به با این مقدمه به پرسش اصلی خودمون در فرسپیس سیاسی مدرن بازگردیم سوال این بود آیا استقرار یک نظام عادلانی دموقراتیک در جامعه کستگرای جدید امکان پذیر هست؟ اگر هست چگونه؟ من اشاره کردم که پاسخ رایج به این سوال پاسخی بوده که در لایسته انجام شد راز این دو تحت عنوان لیبرالیزم روشنگری یا لیبرالیسم جامع از این لایسته نام میبره یا اون سکولاریسم سیکولاریز مقصود ما در اینجا این معنای خاص لیبرالیزم روشنگری یا لیبرالیزم جامع کامپرهنسیب لیبرالیزم است. ما پاسخ اون رو بررسی کردیم اما بذارید از زبان راز دوباره پاس اون مفهوم رو باز تر بکنیم. این نور در واقع یه جون لیبرالیزم انحصار و حق طلب و حق بجانه. جانه. این نور لیبرالیزم معتقده که تنها نظام فلسفی به حق تنها نظام فلسفی به اصطلاع صادق همین مدل از لیبرالیسم. به همین دلیل این لیبرالیزم به طور مطلق با حضور آموزه‌های دینی در حوزه عمومی و حوزه سیاسی به شدت مخالفت و معتقده که ادیان هر شکلش، هر نوعش اصولا زهری هستند برای دموکراسی و از این رو باید از حوزه عمومی به کلی رانده بشن این پاکسازی دین از حوزه عمومی رو اصطلاحاً بهش میگم سکولاریزاسیون لیبرالیسم اوم یا لیبرالیسم جامعه در واقع خودش به منزله یک فلسفه زندگی، یک فلسفی اوف به شمار میاد که خودش دارای آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی، معرفت شناسی و هستی شناسیه. بنی مانند دین و در رقابت با دین مدعی است که به تمام مسائل حیات اجتماعی، فردی، سیاسی، معنوی انسان پاسخ میده دیدگاه در واقع غالب همطور که اشاره کردم در این لیبرالیزم جامعه معتقده که دین یک پدیده غیر اقلانیه بنابراین باید از قلمروی عمومی رانده بشه و در واقع حضور دین در حوزه جامعه و سیاست تو معتقدن دوباره منجر میشه به همون های و جنگهای مذهبی که در قرن 16 و 17 ما اشاره کردیم بنابراین بهتره که دین همواره در خلوت خانه باقی بمانه و برای اینکه حوزه عمومی رو از آسیبهای این حیولای غیر و مهار نشدنی ما اینو مسئول نگه داریم بهتره که اینو اجازه جولان دین رو در جامعه ندیم بنابراین باید حوزه عمومی هم سکولار باقی بمانه و هر نوع کوشش در جهت سکولار زدایی از این حوزه عمومی به خشونتهای شهری و دینی منجر خواهد شد بنابراین اینو لیبرالیزم در واقع میکوشه دین رو محار بکنه هدف اصلیش در اینو لیبرالیزم اساساً نقد دین و حذف دین بود میدونید که اینو لیبرالیسم منتقید بود که نقد هر چیزی با نقد دین آغاز میشه اگه شما میخواید سیاست رو نقد کنید، فرهنگ رو نقد کنید، اخلاق رو نقد کنید باید به سراغ نقد دین برید. شما اصر روشنگری رو شما نگاه کنید عموم کسانی که کتاب میفتن با کریتیکه از کانت که سه تا کریتیک داره تا مارکس که کاراش با کریتیکه با نقد آباز میشه و دیگر آباز نقد محبوب و عمومنم معتوفه به نقد دین هست در واقع در بستر همین لیبرالیسم جامعه یه جور سکولاریزم ستیزگر ملیتند همطور که شارکت هم شکل گرفته و مسلط شده در زندگی مدرم. یکی از دلائل تاریخی ظهور این رو باید در قرون میانه در اروپا جستجو کرد. زمانی که کلیسا یا حاکمیت بلا منازعی، حاکمیت مطلقی بر تمام ابعاد و زوایای زندگی آدمیان دارد. در اون دوره تاریخی کلیسا نه تنها مرجع دینی مرجع تفسیر متون دینی و هر درک متفاوت دینی از کلیسا در واقع مردود شناخته میشد و افرادی که این دریافت‌ها رو داشتند می شدن بلکه از کلیسا مبنای مشروعیت سیاسی هم بود و همچنین معیار اعتبار نظریه های فلسفی و علمی اعتبار نظریه های علمی و فلسفی باید خودشون با موازین کلیسا همخوانی می‌کردند تاریخ از این، از گالیله، از جوردانو و برونو و اینها داستانش مپسل قدرت مطلقه کلیسا بر سیاست، اقتصاد، آموزش و فرهنگ سایه افکنده بود. و در واقع این یه جوری به اصطلاح یک کارچگرائی یا انتگرالیزم به هم بهش میگن. یعنی همه چی باید زیر انتگرال دین جمع بشه و هیچ خوزه سکولار هیچ استقلالی نداره نه علم، فلسفه و سیاست هیچ استقلالی از دین در این دوران نداره در واکنش به این یک گرایی دینی اون ما شاهد لایسته هستیم ظهور در واقع لایسته هستیم اما همونطور که اشاره کردم جان رالز میکوشه در برابر در این نوع لیبرالیزم لیبرالیزم دیگری رو عرضه بکنه که شمولگراتر هست و بیشتر متناسب با اصل امروز و اصل جامعه کسرتگرهای معاصره این لیبرالیزم سیاسی در واقع یه روکد کاملا جدید به فلسفه سیاسیه یعنی پولوتیکال تیوری رو به کلی عوض میکنه به قول خانم ماردان اسمان یه رنسانسی به فلسفه سیاسی ایجاد میکنه در واقع همونطوری که گفتیم لیبرالیزم اصل روشنگری یا همون حکومت لاییک پس از انقلاب فرانسه در قرن 18 هم داکترین های دینی رو به کلی حس می کرد و معتقد بود که داکترین دی دینی یعنی دست نظام اعتقادی دینی نیمی یک اصل مشترک در جامعه قرار بگیره اصل مشترک اخلاقی و اصل مشترک یا سیاسی قرار بگیره رازم معتقدی که در جامعه کسرتگرهای امروز لیبرالیزم جامعه یا لایسیته هم از جذابیت کافی عمومی برخوردار نیست یعنی با توجه به واقعیت تکستر و معقول این داکتری نمیتونه به منزل یک اصل اساسی مورد توافق و همیشه عربندان قرار بگیره. خصوصا اگه توجه نگاه کنیم به روشنگری در قرن بیستون با آسیبهای جدی مواجه شد ظهور فاشیزم در بطن لیبرالیزم اروپایی باین های زیادی وارد که در مشکلی در خود لیبرالیزم هست. در واقع سخن رالز اینه به طور خیلی خلاصه تا اینجا بگم. اون معتقده که نه دین و نه لاییسته پاسخ مناسبی به کثرتگرایی در اصل جدید نمیدن کثرتگرایی از یک سو و ثبات نظام دموکراتیک از سوی دیگر. از این رو ما رو فرا میخونه برای یافتن پاسخ معقول‌تر ما به فراسوی حکومت لائیک به حکومت دینی بریم. این رو در لیبرالیسم سیاسی میکوشد این کار رو ادامه بده یعنی این پروژه رو پیش ببره. خلاف لیبرالیسم جامعه یا لایسیکه که دین نقد دین رو مرکز توجه قرار داده بود در لیبرالیسم سیاسی بحث درباره دین یا سکولاریسم محوریت نداره. که موضوع اصلی لیبرالیسم سیاسی مشروعیت و ثبات دموکراسی در یک جامعه کثرتگرا است. ببینید این مدل لیبرالیزم سیاسی اگرچه هایی برای شهروندان دینی در عرصه سیاسی ایجاد می‌کنه همین محدودیت‌ها رو برای شهروندان غیر دینی هم یا سکولار هم ایجاد میکنه. شهروند دینی و شهروند سکولار در حوزه سیاست باید در چهارچوب عقل عمومی رفتار بکنند همچنان که کانت میگفت دین در حدود عقل مست اکنون کانت رالز میگه که شهروند دینی و شهروند سکولار باید در حدود عقل عمومی پابلیک ریزن دست به اقدام سیاسی و عمل سیاسی بزنند لیبرالیزم سیاسی در جستجوی یک فلسفه زندگی نیست یعنی از اصولا یه of life of فلسفی آف لایف نیست بلکه فلسفی آف پالتیکسه فلسفی درباره سیاسته درباره معنای زندگی درباره خدا، حقیقت، اقلانیت لیبرزم سیاسی موضع ایجابی و سلبی اتخاذ نمی‌کنه. و که همینطور که اشاره از کردم اصلا به مباحث در واقع مسائل متافیزیکی و مسائل معرفت شناختی و حتی بنیانی اخلاقی حتی به توجه نمیکنه. مسئله او در واقع اینها نیست. اون راز در لیبرالیزم سیاسی می خوشد توجیهی از لیبرالیزم ارائه بده که هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک رو مثل آزادی، برابری، احترام متقابل و تعیین حق تعیین سرنوشت رو بهتر از لیبرالیزم کلاسیک برآورده می‌کنه. در واقع این این لیبرالیزم سوال اساسیش همینه که چگونه با توجه به این کثرت‌گرایی شهروندان میتونن همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن؟ شهروندان دینی و سکولار و بتونن در واقع از طریق همکاری متقابل و احترام متقابل نظام دموکراتیک رو تثبیت بکنند. راز برای پاسخ به این مسئله، مسئله اساسی فلسفه سیاسی سه تا ایده از مطرح کردند. من خیلی مختصر این ایده ها رو بررسی می و سخنم رو پایان می ایده نخوست، تحت عنوان برداشت سیاسی از ادالت است The idea of political conception of justice ببخشید من این کلمات انگلیسی میگم برای دوستانی که ما بیشتر درباره اینها پژوهش بکنه برداشت سیاسی از ادالت راز میگه که با به نظر به تکسر سنت های فلسفی و اخلاقی در جوامع مودمکراتیک ما ناچار هستیم بندی از نظریه عدالت ارائه بدیم که بتونه توافق کلی میان شهروندان رو بتونه به دست جلب بکنه شهروندانی که به سنت های فکری و شیوههای های, های متفاوت زندگی باور داره. این صورتبندی مناسب رو برای جامعه متکسته رو رالز میگه برداشت سیاسی از ادالت توجه بکنید اینجا سیاسی به معنای نیست که معمولا ما دو متداوله برداشت سیاسی از ادالت با خودش با سه ویژگی تبین میکنه نخست این ویژگی این برداشت سیاسی از ادالت این که به ساختار اساسی جامعه اطلاق میشه یعنی به نهادهای اساسی جامعه بنابراین برخلاف لیبرالیسم کلاسیک یا برخلاف نظریاهی متافیزیکی و اخلاقی که به مقوله به رفتار فردی افراد هم اطلاق می شود یعنی مقوله ادالت و همچنین به مقوله عدل الهی رو هم شامل مقوله ادالت قرار می دادن راز که دامنه این برداشت سیاسی از ادالت محدوده محدوده به نهادهای اساسی جامعه یعنی نهادهای سیاسی، غذایی و اقتصادی جامعه اینها موضوع ادالت نه رفتار فردی و نه مقوله عدالت از الهی بنابراین چنان گسترده نیست که هنجارهای ناظر و رفتار فردی یا ایدئالهای زندگی رو در بر بگیره از این،, از این نقطه نظر ادالت یک تکلیف عملی و اجتماعی تا یک مسئله متافیزیکی و معرفت شناختی نکته دوم اینکه این برداشت از ادالت برداشتی خودبنیاد هست فری استندینگ فری استندینگ یعنی که مستقل از هر دستگاه فلسفی اخلاقی یا دینی است مستقل از هر دستگاه فلسفی اخلاقی و دینی است به بیان دیگر برداشت سیاسی عدالت از چه از حیث مفاد و مضمون و چه از حیث توجیه مستقل از نظام‌های فلسفی و اخلاقی و دینی است نکته سوم که در توضیح برداشت سیاسی از ادالت باید بگیم که اگر حالا صاحب اگر این نظریه از ادالت فری استندینگه یعنی مستقل از تمام دستگاه‌های نظام‌های فلسفی اخلاقی و دینی است، پس چه بیسی داره چه پایه و بنیادی دارد. راست میگه این برداشت سیاسی از ادالت برگرفته از فرهنگ سیاسی جامعه دموکراتیک. در فرهنگ سیاسی جامعه دموکراتیک رفتار رفت ارزش های مشترکی شکل گرفته مثل ارزش برابری و ارزش آزادی که شهروندان جامعه دموکراسی با اون ارزش ها معنوس هستند بنابراین نظر برداشت سیاسی از عدالت باید مبتنی بر فرهنگ سیاسی جامعه باشه نه اون چیزی که یه فرهنگ زمینه فرهنگ زمینه بک‌گراند کالچر همون اصطلاح های فلسفی و اخلاقی هستند فرهنگ سیاسی یعنی همین ارزش های مشترکی که شهروندان دینی و سکولار علال اصول بر اون اتفاق نظر دارد. ایده دوم، ایده موضوع به اجماع هم پوش، ایده The Idea of Overlapping Consensus. راست میگه که اگر ما بکوشیم چنین برداشتی رو از عدالت اراغ بدیم، یعنی برداشت سیاسی از ادالت، که مستقل از همه داکترین های فلسفی، و دینی جامعه هست در این صورت این امید وجود داره که شهروندانی که به دکترین های به دستگاه های اعتقادی متفاوتی باوردارن بتونن این نظریه ادالت رو تصدیق بکنن. اصولا توجه بکنید. نظریه ادالت راز بر به طایه بر بنیاد اخلاقی دموکراسی بر فضیلت احترام متقابل یا در واقع رسیپراسیتی یا فضیلت یا همکاری اجتماعی، سوشال کوپریشن در ترم کلیدیه در نظری ادالت که اسم نیست رو انصاف. ادالت به منزل انصاف. راز مطلبه که این این اصطلاح هم بهش میگه فضیلت مدنیت یا فضیلت شهروند خوب. فضیلت همکاری اجتماعی، فضیلت احترام متقابل فضیلت مدنیته. بینید سخن راز اینه که دفاع از اصول ادالت یعنی این همین فضیلت مدنیت فضیلت همکاری اجتماعی به اسرا متقابل منحصر به یک داکترین سکولار یا دینی خاصی نیست بلکه که از نظامهای دینی و سکولار علم اصول میتونن این تضائل رو تصدیق بکنن منطور راز که چه بسات هم داکترین های سکولار و داکترین های دینی نیازمند باز تفسیر و باز اندیشی در سنت فکری خودشون هستند راز بلوانی لیبرال دست به این باز اندیشی در سنت لیبرالیزم میزنه تا بتونه این ارزش های دموکراتیک و ارزش های لیبرالی رو در اصر امروز معنادار تر بکنه از دینداران هم میخواد که دست به بازاندیشی در سنت دینی خودشون بزنن و چه بسا ولیوها و ارزشهایی هایی که اگنور شده فراموش شده در سنت دینیشون عرضش هایی انصاف مثل اخووت مثل ارزش جامعه برادری و برابری اینها رو بتونن پیدا کنن و بتونن این فضیلت مدنیت رو یا در واقع فضیلت احترام متقابل و همکاری اجتماعی رو تصدیق بکنن اگر چنین اتفاق بیفته راز متقده موقع ما یک نوع شاهدی که اجماع هم پوش هستیم. یعنی اینکه که طرف پیروان نظام های سکولار و پیروان نظام های دینی با دلائل متفاوتی از اصل واحدی حمایت می کند. که اصل ادالت، اصل همکاری اجتماعی، اصل فضیلت مدنیت و اصل احترام متقابل. که بنیاد یک نظام دموکراتیک.
0: بخشی پس یعنی در اجماع همپکروش ما این گروه های متفاوت این اصول ادالت رو در واقع تجلی آموزه های خودشون میبینن
1: خیلی متشکرم از این توضیح بله دقیقا یعنی به نه البته از کدم شرط راست که این شرط در چند جا اشاره میکنه برای اینکه این, این اتفاق بیفته دینداران و سکولارها. م... نیازمند بازخانی سنت فکریشون هستند این گونه نیست که در واقع بگیم تجلیه یعنی امری بلفل در این سنت ها موجود نیست چون این نگاه کاملتریان هاست نگاه اجتماعگرایان شما میدونید نگاه اجتماعگرایان معتقدن که پاسخ کسیری از های اجتماعی در متن سنت وجود دارد. پس ما باید بازگشت به خیشتن بکنیم از طریق بازگشت به خیشتن میتونیم اون ارزش ها رو بر بگیریم و بنابراین حل, حل مشکل بکنیم این روش در واقع کامیلترینیستیه جماعتگرانه راست معتقده که بله ممکنه که پاسفه کسیری از سوالات ماسر در درون سنت ها موجود باشه ولی منوط به بازخانی و بازاندیشی اون سنته بلفیل اونجا موجود نیست که کار ما اکتشاف باشه بلکه من که نظریه لیبرالیم که کار عقل عملی داوری است ججمنت نه دیسکاوری کشف این نقطه تمایز اصلی رالز با جماعت گرایانی که باید به توجه کرد
0: یعنی ببخشید پس یعنی این بحث اجماع همپوشان که برای این برای مسئله سازگاری بود دیگه ما حالا جوامع داریم که متکثرن حالا راز برای پاسخ به این پرسش که چطور اینها پایدار بمونن یعنی با هم ستیز نداشته باشن ایده اجماع همپوشان رو مطرح میکنه که مستلزم این هست که این گروههای های یک بازخانی داشته باشن یعنی ها یک بازخانیهای متفاوتی حالا یک مثل، مثال نمیزنیم یا مثلا کاتولیک ها همینطور یا اون سکولار هم همینطور فایریگر همینطور هم یک ای طوری این رو بازخوانی بکنن که این اصول ادالت جانراز در واقع در همون متن خودشون هم باشه یعنی اینها رو در واقع گویی که اینها همون اصول ادالتی که ما هم قبول داریم یعنی اینجوری میخواد پایداری رو در واقع
1: بکنه. دقیقاً به همین دلیل راز معتقده فقط نظریه ادالت و او نیست که نظریه معقولیه. اون معتقده که نظریه‌های ادالت معقول مت، متکستری وجود داره. یعنی میتوانیم نظریه ادالت سکولاری و نظریه ادالت دینی دموکراتیک داشته باشیم. این این بلاظه امکان پذیره. علل اصول. تئورتیکلی امکان ای پذیره اینکه عملاً من به کمی چهارده های فیروانه این سنت نمی‌کرد. می‌گه براین که مفهومشو بهتر بفهمیم، مسافه که راز میگه مربوط به اون همون اشاره‌ای که کردم در قرارداد سالتو دستفایی. که کاتولیکا و پورتستان ها سرانجام به این رسیدن که میتوانن به همزیستی مسالمت آمیز دست بزنند و به رقمی که اختلافاتشون هم محفوظ میمانه اختلافات در دینیشون، اختلافات فلسفیشون محفوظ میمانه اما میتونن در حوزه سیاسی به همکاری متقابل و اترام متقابل
0: برسن و این هم شما
1: رالت میگه اما هر کدوم از کاتولیکا و پورتستان ها متفاوتی متفابتی ها و کاتولیک‌ها دل... با دلایل متفاوتی از اصل مدارا، اصل همزیستی اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیست دفاع می‌کردند. و در واقع یه جور اجماع هم پوشان رخ داد. راست میگه همین مدل رو می شود در اصل کنونی درباره دموکراسی و عدالت
0: اجرا کرد. و البته با این توضیح که قبل از ایده سوم، البته این توضیح رو هم خود را سرکید میکنه که این ایده اجماع همپوشان خیلی متفاوت از یک سازش و یک مصالحه عادیه یعنی یه چیزی فراتر از این سازش ظاهرا اینطور طور نیست که خالا ما بگیم چون زورمون نمیرسه با هم کنار میان فعلا یعنی تر از این حرف ها این ایده اجماع همین, طوره. همین طوره. من چون فرصت
1: نیست وارد این تاریخ نظریه های صبات در سنت لیبرالیزم نشده نظریه هابز یکی از نظریه های مهم صبات بود و همچنین نظریه لایسیته نظریه لایسیته هم پاسخی است برای ثبات و همچنین نظریه حاکمیت های دینی اونها هم به دوبال صباتن ولی همطور که راز میگه کهئوری های این های ها دور مدوس رووندی یعنی دور بالانس قدرت موقتی است چون در واقع اقلیت ها واجد و قدرت کافی نیستند، ناچار به حاکمیت اکثریت تن میدن اما این نمی‌تونه صبات و تداوم نظام سیاسی رو به طور دراز مدت تضمین و تأمین بکنه. به همین دلیل راست، به جای یک جور بالانس موقتی قدرت یا سازگار ساز، سازش موقت، اجماع هم پوشان رو مطرح می‌کنه که میتونه صبات نظام سیاسی عادلانه رو به طور درازمدت تضمین دپس و تعمیم می‌کنه. این نکته خیلی مهمی هست که در تاریخ سچار قرن گذشته در واقع لیبرالیسم از نکات اساسیست که بله همین دلیل رایت رالز میگه که کوشش من اینه که تئوری بدم stability with right reason صبات بر پایه دلایل درست میگه صبات لایسیته ثباتی که حکومت های دینی ایجاد میکنن برقای دلایل درستی انجام نمیشه چون این دلایل توجیه عمومی نداره یعنی از سوی عموم شهروندان پذیرفته نمیشه و به واسطی قدرت مطلقه درست قدرت داره تحمیل میشه و عقلیت ها میشه درست که
0: راز ایده از لحظه تذیر شما برمن قد شد حالا صحبتتون رو ادامه بیاین اگر ممکنه ببینم هنوز همج...
1: بله بله. در... بله ایده دلیل عمومی
0: در ایده دلیل عمومی
1: مرحله در واقع نهایی هست که برای این سواد نظام دموکراتیک در بستر ما بهش نیاز داریم در واقع ارگام گام نهایی را که برمیداریم ایده دلیل عمومی پابلیک ریزم متعلق به سنت لیبرالیزمه و در واقع لیبرال ها در از روسو، لاک، پابز و همچنین کانت و خصوصا کانت در عموماً بر این باور بودند که توجیه قدرت سیاسی در گروه جدی گرفتن میارهای داوری عمومی است و در واقع به بیان دیگر مستلزم اینه که باورها و ارزشهای عموم افراد جامعه به حساب بیاد و ما در زندگی شخصی خودمون باورهایی داریم ولی وقتی که پا در عرصه سیاسی میذاریم دیده دی اقل عمومی از ما میخواد که اون باورهای دینیمونو در به اصطلاح اپوخه بذاریم خب این ایده به امو... ایده عقل عمومی به معنی کلاسیکه چنانکه در نثر کانت ما میفهمیم کانت در واقع معتقد بود که ایده کاربرد عمومی عقل اختزاض میکنه که عموم باورهای ما باورهای دینی، علمی، فلسفی، سیاسی ما در معرض داوری عقل عمومی یاد قرار بگیره همه اینها باید به گونه باشه که عقل جهان شمول رو از بتونه میارهای او رو در واقع ستیسفای بکنه اما میگم نظریه راز اینجا تفاوتی داره خیلی بنیادی نسبت به اون نظریه عقل عمومی لیبرالیزم کلاسیک راز معتقد نیست که تمام باورهای ما باید در معرض عقل عمومی بگیره, بگیره. باورهای دینی ما نخیل و که باورهای سیاسی ما باید مورد قبول عموم شهروندان قرار بگیره چرا خصوصاً وقتی باورهای سیاسی که میخواد به قدرت تکیه بزنه یعنی راز معتقد در واقع احمیت دلیل عمومی یا عقل عمومی اینه که اگه سیاستگزاری ها به اقدامات و قدرت سیاسی که همواره با قدرت قوه قاهره هم راهه با قربه تحمیلگر همراه، اگر این اقدامات برخای دلائل همگان پذیر یا دلائل مشترک صورت نگیره کسانی که آزادی اونها با این اقدام محدود شده این حق رو دارن که بگن که این در واقع کاربرد برد قدرته این قدرت قدرت عادلانه نیست از این, این امر ایجاب میکنه هنگامی که ما به مسائل اساسی در باره ساختار بنیادی جامعه خودمون صحبت میکنیم گفتگو میکنیم یعنی در باره میخوام تصمیم گیری بکنیم نوع نظام سیاسیمون چی باشه چه اصولی در قانون اساسی ما و چه حقوق و آزادی در قانون اساسی ما مطرح بشه وقتی درباره این مسائل بنیادی و اساسی داریم گفتگو میکنیم راست میگه همواره باید بکوشیم که آموزه های سکولار و دینیمون رو درباره سبک زندگی، معنای زندگی، حقیقت اینها رو در کنار بگذاریم چرا که شهروندان در جامعه کسادگرا درباره اون آموزه های فلسفی اختلاف نظرهای فیصله ناپذیر دارند نمیتونن امکان توافق درباره اون آموزه ها وجود نداره و از این رو که در واقع باید بکوشیم که اون آموزه ها رو منبع تصمیمگیری سیاسی درباره این اصول بنیادی یعنی نوع نظام سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی یا اداب مفهوم ادالت قرار ندیم. چرا که ما بر اونها شهروندان اقفاق نظر نداره. ما باید بکوشیم زمینه های مشترک و دلایل مشترک که از اصول میتونه از سوی همه شهروندان مت تصی قرار بگیرد و. مبنا قرار بدیم. از این رو در واقع این امر این دلیل عمومی اختضا میکنه که از استفاده از آموزه های دینی و سکولار رو به منظره مبنایی برای تصمیمات سیاسی دولت ناموجه قرار میده. یعنی اگر بنا نیست که در واقع به همطور که از کردم هنگامی که ما درباره قانون اساسی و نوع نظام سیاسی و اصول کلی عدالت سخن میگیم باید بکشیم در چارچوب دلایل عمومی حرف بزنیم نه که دلائل برگرفته هست با ورقای دینی و یا سکولار رو خودمون رو عرضه بکنیم در واقع باید خودمون رو محدود بکنیم به پابلیک ریزن یا دلیل عمومی اینجا در واقع میدونید که یکی از نقدهایی هایی که به لیبرالیزم کلاسیک وارد هست و رازم بهش توجه داره دو مفهوم از پابلیک ریزن رو فقط من به اجمال بگم از هم جدا کنم اونطور که خود روارز میگه که استلا اِنکلوزیو به اکسکلوزیو نظریه عقل عمومی من انصار طلب یا در واقع محدود و نظریه عقل عمومی شمولگرا یا واید میگه واید کانسپشن اف پبلک ریزن اند نارو کانسپشن اف پبلک ریزن نظریه لیبرال عمومی لیبرالیسم کلاسیک خیلی انحصار طلبه که چون معتقد همه باورها، حتی اون باورهای دینی هم باید در معرض داوری عمومی قرار بگیرن. در حالی که وقت معتقد باورهای سیاسی ما فقط باید در با معرض عمر می قرار بگیرن. و بلابه معتقده که حتی باورها و ارزشهای دینی میتونن مفهوم عقل عمومی رو قناع ببخشن نکته بنوار مثال عرض بکنم مفهوم برابری انسانها ها همطور که ماست میگه یکی از منابع اساسی برابری آموزه برابری در سنت یهودی و مسیحی قرار داره به ایچ در فلسفه یونان و روم ما با مفهوم برابری کوالیتی نداریم در حالی که در تورات اومده که انسان ها آزاد و برابر آفریده آفری شدن در واقع این آموزه برابری راز میگه که همچنان که در قرن 19 هم در دوران مبارزات تبعیض نژادی سیاه و همچنین در دوره 1960 جنبش حقوق مدنی رایت موهمنت مارتین لوتر کینگ او کوشید که نه نصرفا با استناد به آموزه های مسیحی خودش از برابری و آزادی انسان دفاع بکنه بلکه بی یک اصل مشترک ایشارکرد به اون قانون اساسی آمریکا بود مارتون رفرکین گفت قانون نمیگفت که فقط آموزه های کتاب و مقدس میگه که انسان ها برابرند بلکه میگفت در قانون اساسی آمریکا که میثاق عمومیه و عقل عمومی برآمده از عقل عمومی است به برابری انسان ها رو تصدیخ می میکنه اجازه بدید با این کلیاتی که از کردم من سخنم رو به وای مغ... گیری سخنم رو به پایان بدم من استفاد من که این همون در واقع لیبرالیسم سیاسی راز با این کلیاتی ای اجمالی که اش کردم همون خط سومی خط اول که خط دینداری بود حاکمیت دینی خط دوم که ما در اصل جدید لایسیته است و خط سوم چیزی که فراسوی لایسیته و حاکمیت دینی یعنی لیبرالیسم سیاسی است راز اصولاً در تمام زندگیش مسئله اساسیش این بود که میگفت آیا ممکن زندگی ما زندگی فردی و جمعی ما به طوری پیش بره که ارزش زیستن داشته باشه در واقع او به سوالی می اخر دقیقه کانت بود کانت بود اساسا زندگی در این کره خاکی ارزش داره ما عموما وقت و انرژی فراوانی رو صرف اهداف و علاق شخصیمون میکنیم که گاهی یا شاید غالبا بسیاری از اونها فاقد ارزشن یا ارزش متعالی نداره و به این که نقشی در رشد تعالی اخلاقی بشر نیست این نکته رو کرکگارد هم میگفت کرکگارد هم به منظلی متفکر کانتی دیگه میگو منشه نگرانی های ما برای بخاطر خیلی مجزوب خود هستیم خیلی خودمجزوبی فرین بندهی رو دوچار هستیم میگفت درمان این فروتنیست فروتنی از نگاه کرکگارد به معنای کم دیدن خود نیست به معنای این نیست که ما نکات مثبت و محاسن خودمون نادیده بگیریم بلکه به این معنا بود که در واقع توجه و تمرکز به دیگران رو به منابع ارزشمندی که در بیرون از ما وجود داره به این معنا نیست که در واقع کمتر به خود فکر کنیم بلکه کمتر به فکر خود باشیم کمتر در خود فرو رویم اگر اینگونه گونه معتقد بود که ما میتوا سوی وجودی وجودیمون بریم در واقع این یک همون اصل بنیادی دیگرگزینی است آرترزم رازم به این پرسش رو مطرح میکنه که چه چی چیز زندگی انسان رو ارزشمند میسازه درس بزرگی که او میآموزه که این هستش که هم طبع آدمیان، نهاد آدمیان، اون چیزی که اون می که مورال سایکولوژی که بحث بسیار مهم و اساسی در کتاب نظریه ادالت خود راز در اونجا میگه اگر من علاقه فلسفه سیاسی و ضرورتهای فلسفه سیاسی نبود همه عمرم رو صرف بحث مورال سایکولوژی میکردم و همه عمرم رو و هیزیقتاً ترهای راز در لیب در مورال سایکولوژی او، در شناسی اخلاقی او بنیاد همه بحث هایی هست که در فلسفه سیاسی بنا چه در نظری ادالت چه در لیفرازم سیاسی راز میگه این نهاد آدمیان تب انسان با ادالت سازگاری داره و همچنین کسیری از دکترین های فلسفی و دینی هم با ادالت سازگاری داره این درست است که او به ما میاموزه فیبرالیزم سیاسی بیانگر یک ایمان عقلانی. reasonable hope، به قول کانت، ایمان اقلانی، ایمان اقلایی، به امکان تحقق نظام عادلانه در اینجا و اکنونه، یعنی در جهان بشریست، در خاکی خاکیست. اندیشه کانونی در لیگرزم سیاسی اینه که صرف نظر از قطع نظر از توافق یا عدم توافق در باره یک نظام اعتقادی، شهروندان میتونن درباره برداشت معقولی از ادالت و یا برداشت معقولی از دموکراسی به توافق برسن اما حضرت راج معتقد بود که این برداشت ادالت نمیتونه بر مفهوم خیر اخلاقی مبتنی باشه چرا که سنت‌های فلسفی و دینی گوناگون برداشت های متفاوتی از ایدئال و خیر اخلاقی دارد. برمبر این نظام سیاسی باید مبتنی بر کدام برداشته خیر اخلاقی باشه به همین دلیل در واقع نمی توان دست به یک نوع آشتی و توافق که هدف اصلی فلسفه سیاسیش دست پیدا کرد زیرا که در واقع اختلافات معرفتی ما درباره اون های بنیادی فلسفی و اخلاقی فیصله ناپذیر که همچنان ادامه پیدا کرد، پیدا خواهد کرد و این یک هسته دموکراسی است که امکان اختلاف نظرها رو فراهم میکنه و در واقع زیست اونها رو تضمین می کنه. از این در واقع راز معتقد به فلسفه سیاسی باید به دنبال زمینه مشترک و قابل دست در همه شهروندان باشه راز معتقد بود که شهروندان اگر اصل احترام متقابل رو که اصل فضیلت فضلی، مدنیت بود رو به جدی بگیرن لازمی که به خاطر اهداف سیاسی و مدنی خودشون اختلاف متافیزیکی و معرفت شناسی و اخلاقی خودشون رو درباره معنای زندگی، سبکی زندگی، خدا و حقیقت اینها کنار بذارن. و وقتی که درباره تصمیم گیری درباره مسائل سیاسی میان به در واقع در چارچوب عقل عمومی رفتار کنند. این کوشش، کوشش به منظور در واقع نیل به یک چنین بستری در واقع این کوشش امری نیست که بگیم تضمین شده است و برازیچ ادعا نمیکنه که کار آسانی باشه بلکه لیبرالیزم سیاسی معتقده که این البته هم ممکنه و هم مطلوبه ولی میگه این مسئولیتیه بر دوش یکایک ما و خصوصا در دوش فکرات راز می میگفت که مهمترین مسئولیت روشنفکران دفاع اخلاقی از دموکراسی و ایدال‌های دموکراتیکه های مانند آزادی، برابری، حق تعیین سرنوشت و احترام متقابل و فضیلت همکاری اجتماعی راز می میگفت که شهروندان پیش از اینکه وارد فعالیت‌های سیاسی در حوزه سیاسی بشن باید این مفاهیم و ها رو فرا بگیرن و این مسئولیت روشنفکری که این مفاهیم رو بکنه مثلا راز معتقد بود که کارهایی که جان لاک در اون رسال دو رساله درباره حکومت و یا رساله درباره مدارای دینی نوشت آثار ژان ژاک روسو درباره قرارداد اجتماعی القوانین مونتسکیو و رساله درباره آزادی جان می. این آثار و آثار کانت دیگران مبانی غنی برای فرهنگ سیاسی دموکراتیک برای در جامعه غربی فراهم بود وارشت میگفت تا این مبانی نباشه نظام دموکراسیک نمیتونه در واقع اون, اون اون در واقع بنیانهای عقل عمومی پابلیک ریزن رو فراهم بکنه این نکته ایشا در در مقدمه لیبرالیسم سیاسی این نکته رو خیلی در انتها اشاره میکنه میگه یکی از دلایلی که جمهوری وایمار پیش از هتلر جمهوری وایمار در آلمان شکست خورد و هیتلر به قدرت رسید، یکی از دلایلش این بود که چهره‌های برجسته روشنفکری در آلمان اون زمان مانند چوماستمان و مارتین دیگه آمادگی دفاع از اون جمهوری نداشتن. یعنی آمادگی دفاع اخلاقی از دموکراسی خواهی نداشتن. من میخوام با این سوال سخنمو پایان ببرم آیا روشنفکران ما منابع ضروری برای دفاع دموکراسی رو فراهم کردند آیا اصولا علائق به پجوشه های,
0: پجوشه های, های شخصی
1: اونها اصان این آمادگی دفاع از دموکراسی رو داره شما تنوع های فکری و علاق فردیو روشانفکرا نگاه کنید آیا در جهت دفاع از اصول دموکراتیک متأسفانه پاسخ من منفیه ما جستیم و نایستیم. اما امیدوارم شما و نسل کنونی ایمان و به امکان پذیر بودن دموکراسی در این مرز بوم رو حفظ بکنن و در جهتون احتمام ببرزن نظری و عملی. خیلی متشکر از فرصتی که به من دادید از میکنم از اطلاع کلام.
0: بسیارری خیلی ممنون من خیلی کاملا محل صحبت شما بودم و خیلی جلو خودم رو گرفتم کهشته کلام شما رو قطع نکنم اگر چه جاهایی نتونستم دیگه ببخشید و من حالا یک چیزی هم به این چند ایده که شما مطرح کردیم می خواستم اضافه بکنم که البته خود رالز هم این ایده رو آورده و اون ایدهی اصاحح دشواری های رسیدن به حکم یا هم جامنتته یعنی میگه که این جوامع متکسر بس این نیست که فقط حالا متکسرم بس یک بحثی دیگه هم ما داریم اینه که ما نمیتونیم به یک جاجون به یک حکم واحدی هم برسیم چه مثلا شواهد پیچیدن متضادن مخالف هم هستن ممکنه وزن و اعتباری که به هر کدوم از این شواهد میدیم مثلا متفاوت باشه و اینکه تجربه ای که ما از سر سرگذرندیم هم به حال اثر داره روی این داوری‌های ما در مورد دلایل شواهد مثلا یک تجربه ای که یک فرد داره تاثیم میذاره که کدوم دلایل رو مثلا قانع کننده ببینه و کدوم دلایل رو اصلا درست نبینه یا من تو هم دیگه که حالا تو این علوم اعصاب و اینها درست سانس اینها می‌دیدم یاً که میگفتن توی استدلال ورزی منظورم حالا کتاب آنتونیو داماسیو هستن این خطای دکارت اینجا داماسیو اشاره میکنه که استدلال ورزی فقط با بحث منطق و این احساسات ما هیجانات ما عواطف ما توی استدلال های ما تاثیر میذارن و اگر اینطور باشه یعنی میشه گفت که خب به هر حال فقط بحثید نیست که چهار تا مقدمه نتیجه دیدید. بحث اینه که اگر این عواطف و این حیادان ها دخیل هستن از اونجایی که همه ما عواطف و احساسات متفاوتی داشتیم و تجربه زندگی متفاوتی داشتیم این استدلال ها ممکنه برای کسی قانع کننده باشه برای شخصی دیگه ممکنه اصلا هیچ جذابیتی نداشته باشه. همه اینها در واقع نشون میده که چقدر رسیدم به اون حکم واحد هم سخته یعنی تلاش برای اینکه بخوایم همه رو بکنیم هم چندان راه به جایی نمیبره این رو خواستم فقط در اون ادامه اون چند ای که فرمودید مثل اجماع همپوشان و عقل امون و, و این رو هم اضافه هم که اگرچه خود راز هم این رو آورده من حالا وارد بحث چند تا سوال میشم خیلی سعی کنم وقت شما رو و همراه هم, هم نگیرم من اولین سؤالی که حالا داشتم این بود که یک قراعتی از لیبرالیسم, ستیزه لیبرالیسم جامعه داشتید که گویی ستیز جوه من برام عجیب بود اگرچه خود حالا رالز هم من خونده بودم این رو این صحبت رو داره و مثالش هم من دیدم مثلا جان سوات میل از ما میخواد که حتی تو زندگی عمومین هم دائما ما یعنی اون مثلا آداب ویروسون رو کنار بذاریم اونایی که خرافیان کنار بذاریم یعنی این از من میخواد که فعالانه یعنی تا تو, تو زندگی خصوصی با اینها مواجه بشم ولی به نظرم همه لیبرالیسم لیبرالیسم‌های جامعه اینطور نیستن لیبرالیسم‌های ای که مبتنی بر خدایینی یا اتونومی هستند به نظرم از این ایراد مورا هستند حداقل یعنی اینها کاری به حوزه خصوصی ندارن کاری ندارن که دین شما چیه چه عقایدی دارید یعنی با اینها کامل کنار نمی আসেন فکر نمیکنم بشه به اینها بچاست ستیز جوز رد. نظر شما چیه
1: ببینید من سال شما رو طور دیگه طرح میکنم من عرض نکردم لیبرالیسم ستیزگر گفتم از درون لیبرالیسم کمپریهنسیو یه نوع مدلی از سکولاریزم ستیزگر میلیتانت سکولار نگفتم میلیتانت لیبرال زو گفتم کرد. اما به صورت شما رو به صورت دیگه مطرح لیبرالیزم های در واقع که مبتنی بر اتونمیه میدونیم که لیبرالیزم رو به اشکال مختلف تقسیم کردن ما اینجا به دو دو تقسیم مواجه بودیم لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم کمپرینسیو لیبرالیسم کمپرینسیو لیبرالیسم مقتلی بر اتونمی است خدایانی بهترین مثاق لیبرالیسم کمپرینسیو در قرن 20 اتفاقا خود رالز یعنی نظریه او نظریه عدالت رالز بهترین نمونه در واقع یک لیبرالیزم کانتی، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم اصل است. که در واقع بنیاد رو بر پایه‌ی فردگرایی اخلاقی میذاره فردگرایی اخلاقی به این معنا که در واقع فرد واجد یک خدایی نیست و حق تعیین سرنوشت رو داره. حق این رو داره که در واقع اصول زندگی خودش رو بکنه و نظام سیاسی هم باید نظام سیاسی و اجتماعی هم این حق خداعینی و حق تعیین سرنوشت فرد رو به رسمیت بشناسه و نتناب به رسمیت بشناسه از طریق تأمین آزادی ها و حقوقی به او کمک بکنه که بتونه این حق رو حق خداعینی یعنی زندگی بر پای باورهای شخصی رو گسترش بده. بی هیچ در واقع رونز مخالفتی نه تنها با این نداره بلکه از مدافعان جدی این هست من دو تا نکته رو اشاره یه نکته اساسی رو اشاره بکنم در واقع این مفهوم خدایینی رونز در لیبرالیسم سیاسی سعی کنه این خداعینی اتونومی رو نه به فرد بلکه به شهروند نسبت بده چنانکه در چرا که در جامعه‌ای شهر که شهرگرایی مدرن شهروندانی حضور داره که ممکن است به آموزه خدائیینی اعتقاد نداشته باشند مثلا مسیحیان دینداران که معتقد به یه جور کسیری از نه همیشه ممکنه کسانی هم باشند که به خدائیینی کسیری از دینداران به دیوان کامنتیوری اعتقاد دارن یعنی اخلاق مبتنی بر امر الهی نه اخلاقی که مبتنی بر مثلا عقلانیت به صلاح پرکتیکال به شخصی باشه و البته همه دینداران اینگونه نیستند ولی برحال کسانی هم هستند که به اتانومی به خداعینی به عنوان قایت و مقصد منبع, منبع آموزهای اخلاقی نمی نگرد و که سورس ها یا منبع هنجارهای اخلاقی رو ممکن متفاوت از کانتی ها بدانند یعنی دین و وحی رو من به ارزش ها بدانند. و همین دلیل کانت که ما باید از لیبرالی اتانمیست بیست لیبرالیزم به رایت لیبرالیزم یعنی لیبرالیزم مقتنی بر اتانمی و لیبرالیزم مقتنی بر حق right. یا به قول پول ویتمن شاگرد رالز در اون کتاب خیلی خاندنیش Why Political Liberalism um, چرا پولیتیکا لیبرالیزم بر اونجا میکرد رالز از یه لیبرالیزم خودآینی، به نوعی لیبرالیزم در واقع کانسپشن و میکنه. سیتیزن اینجا مهمه. نه فرد فرد به معنای اون خود فرد خدایی. به معنای این کار این نیست، همین نادیده گرفتن اون نیست. ولی ارمنتو گسیدم معتقده که وقتی ما درباره نظام سیاسی توجه بکنیم وقتی درباره نوع نظام سیاسی، نو درباره نظریه عدالت بحث میکنیم نباید نظریه عدالت رو بر, بر این مفهوم از اتانومی خراب بدید. بلکه باید مستقل از مفهوم اتانومی و مفهوم دیوان کامل قرار بگیره. این دیوان کامنتیوری هر نوع مبانی متافیزیکی از اخلاق قرار بگیره چون بناست که نظریه عدالت
0: مورد قبول شرفمن قرار بگیر
1: اما این نکته رو از بکنم به قوله
0: رولز یعنی حتی لیبرالیسم در توجیح هم بعد لیبرالی عمل می‌کنه
1: احسان بله به این معنا که در واقع لیب... همین دلیل ما به لیبرالیسم رو به حوزه سیاست بر می‌گردونیم نه به حوزه متافیزیک بریم مشکلی که رالز در اون رو لیبرالیزم در واقع جامع و کامپرهیمسیف میدید یک مفهوم بود که در واقع تطلبان پرفیکشنزم کمالگرایی در اونجا یاد میشه
0: آها اگر میشه این رو اجازه بدید من چون به این هم میخوان برسم اگر در ادامه ما حالا بهش میکنم در همین جا بهش بپردازیم ببینید راز فرض رو داشت یه طریقی فروزی داشت که بر اساس این فروز نظریه شو همینطور بالا فروزی مثل این که سیاسی بر اساس انگیش های فرهنگ یک جامعه دموکراتیک. یه فرضی دیگه شهروندان یک از همدیگه یک تصوری به مسابه انسانهای آزاد و برابر. یا نبیرم شهروندان معقول هستند و برداشت های متفاوتی که افراد از خیر یا سعادت یا سبک زندگی دارند رو به رسمیت نیشون و قبول دارند. می‌پذیرن که افراد برداشت های متفاوتی داشته باشند. یا یه سری فروز های دیگه. حالا میشه از این فروز ها هم دو مثال زد ولی این فروز من خواستم بگم که شما صدای من رو داریم؟ آها برد.
1: یک لحظه درد شد. تو ف
0: بله این یک فروزی هست که در واقع برای تمام تلاششو میکنه که همه گروه ها رو بیاره داخل این اجماع هم پوشن. ولی این فروز به نظر هم در مورد همه گروه ها صادق نیست مثلا اولا که در جوامعی که فرهنگ نومکراتیک نیست چی؟ اولا در ای که ممکنه گروه هایی باشن سانیا در ای که گروه هایی که تصوری از انسان ها به مساوی انسان های آزاد و برابر ندارن در این چی؟ و همینطور الاخر این ها در این جوامع چی کار باید کرد؟ منظورم اینه که یه سری گروههایی هستن که حالا زین اوزیلو و همون عنوانی که شما فهم یا پرفیکشنیز مثلا جای میگیرن پرفیکشنیز حالا از به عرسطور برزید بر میگرده یعنی خیلی خلاصه اگر بخوام بگم پرفیکشنز این اداره داره که حکومت نباید بی طرف باشه و حکومت باید یک وظیفه ای داره که مردم رو به سمت اون خیر یا اون سعادت که درست هست هدایت بکنه حالا این هدایت یکم جنبه عملی میگیره یکم ممکنه حتی اجبار هم توجیه پیدا بکنه در مقابله یک حالا اسمش رو معنی زدم مدرنیته سیاسی که اعتقاد داره که افراد آزاد و برابرن و میتونن برداشت های متفاوتی از خیر سعادت و سبک زندگی داشته باشن این دو تا در مقابل هم گروه‌هایی هستن ولی همچنان در ذیل همون پرفکشنیسم قرار میگیرن. مثل گروه گروه‌های دینی ممکنه بعضی از گروه‌های دینی همچنین عقایدی داشته باشن گروه‌های قومی خاصی ممکنه اینطور باشند یا حتی علاوه بر اینها به نظرم این اجتماع گرایان هم یک نوعی میتونن به نظرم البته ممکنه قابل مناقشه باشه جایل همین پرفکنیزم جای بگیرن چون بحث از خیر مشترک میکنن و اینها با اینها چیکار باید کرد یعنی اینهایی که نمیخوان وارد این اجماع هم پوشان بشن یعنی اعتقاد دارن که مثلا ما باید یک خیر مشخص داریم ما یک آموزه جامعه مشخص داریم که ثابت شده است احکام ثابت داریم احکام هم که یک شخص جامعه و شرایط خاصی باید ناره بکنه اینها شما ما وقتی که ما اینها رو داریم با خودش ممکنه بگه که چرا من باید تن به اجماع هم پوشان بدم یعنی اتفاقا دین من باید یا اون آین من تحققش در اینه که حکومت رو در دست بگیره با اینها چی کار باید بکنه نظریه لیبرالیسم سیاسی را من دیدم خودش البته میگه باید مهار بکنه البته طوری مهار بکنه که اون انسجام و وحدت جامعه سست و ضعیف نشه حالا نمیدنم چه توضیحاتی شما براشتاریم بفرمایید.
1: خیلی ممنون ببینید وقتی که این دیدگاه های متفاوتی که اشاره کردید تا زمانی که به شکل مثلا ملیتند یا شکلهای چریکی تروریستی پیدا نکرده، بخشی از همین پلورالیسم در جامعه اما مسئله اینجاست که از نظریه لیبرالیزم سیاسی از پرفیکشنست های دینی و سکولار میخواد که وقتی در تصمیم گیری درباره باره نظام سیاسی میرسن احترام به دیگر شهروندان اختزام کنه که اون باورخواشون رو کنار بگذارن به روز زمینهای مشترک برسند اما همونطور که شما اشاره کردید پرفکشنیستا در واقع چه از نوع سکولارش چه از نوع دینی نهائتاً به یک جوری به نوعی اصطلاح استیت پترنالیزن منجر میشه به وجود قدرت سروری دولت در دولت اونها تصورشون اینی که کارکرد دولت این نیست که فقط حقوق و آزادی ها رو براش شهروندان تأمین بکنه کارکرد دولت این که راه رستگاری رو به اونها نشون راه بهشت رو برای به اونها نشوند باز بکنه و اینو چه در پرفکت کمالگرایی سکولار چه در کمالگرایی دینی مشهوده اما این همون چیزی هست که اتفاقا لیبرالیسم سیاسی معتقده که این پروژه ها شکست خوردن یعنی پرفکشنیسم دینی همونطور که من اشاره کردم در حاکمیت های دینی در از در گذشته منجر به اجهاف در حق در واقع اقلیت‌ها و دیگرانdishان میشه و همچنین پرفکشنیست سکولار هم که من اشاره کردم از ماکل والزر و مدل آمریکایی و مدل فرانسه اشاره کردم اونها هم نهایتا نمیتونن به یک ثبات جامه دموکراتیک و right ریزن با دلایل درست برسند صباتی که احیانا حاکم میشه چنین که کمال کمالگرایان در جامعه کسرتگرا فراهم میارند صبات شکننده است، سازش شکننده است تا زمانی که اون اقلیت ها که هموارو در سرکوب میشن یا باورهای اونها موقتی مدارا میشه تا وقتی قدرت مدارن همینطور وقتی زمانی که قدرت پیدا میکنن تهدیدی علیه این صبات این نظام سیاسی هستند. شما من یاد جمله میافتم از ریچارد رورتی که از مدافع لیبرالیزم لاییتته بود. روتینگ گفت که ادامه این لاییتته ای منجر میشه که همه شهروندان لایک بشن. و او معتقد بود که ازا شهر بهترین شهروندان برای جامعه دموکراتیک شهروندان تین، شهروندان دینی شهروندان خوبی نیستند. و اما او معتقد بود تداوم یک نظام لایک، لا منجر به لایک شدن همه جهروندان میشه بنابراین اون سازش فراهم بیاد ولی خب این اصل جدید نشون داده که این توخمی بیش نیست و حقیقتا به همین دلیلی که لیبرالیزم سیاسی ادرس میکنه به یعنی به متن معاصر که شکست تیوری های دینی و تئوریهای های کلاسیک رو ما پیش رو داریم و از اینجاست که ما به راحل دیگری میاندیشیم که لیبرالیسم سیاسی است در این جهت. و خب که بعد نکته ای را مطرح در تعریف مقوله معقولیت ریزینبلیتی شهرند معقول, معقول چه کسی است اگر ما تعریف روشنی بدیم نشان خواهیم داد که پرفکشنیستا به این تعبیر معقول نیستند پرفکشنیست هایی که به دنبال حاکمیت سی قدرت سیاسی هستند معقول از نگاه رولز اینی که دو ویژگی داره ما خواستیم که امسان معقول یا یک دستگاه فلسفی معقول دینی معقول دستگاه یا است که به پلورالیزم باورداره یعنی این تکسر عقاعد رو به رسمیت میشناسه و همونطوری که شما اشاره کردید بردنزاب ججمنت یا دشواری رو حکم کردن در واقع علت اساسی این پلورالیزمه یعنی چرا ما متفاوت نتایج متفاوت رسیدیم به دلایلی که شما هم اشاره کردید تحت عنوان منشه اختلافات ما بله بنابراین انسان معقول یا دکترین معقول کسی است که این تکسر ضروری و نازدودنی رو به رسمیت بشناسد اما معیار دوم معقولیت اینی که سوشال کوآپریشن یعنی همکاری اجتماعی رو در جامعه به رسمیت بشناسیم ما می‌دونیم دو دور ساختار سیاسی داریم یه ساختار سیاسی که از بالا شکل که می تحمیل میشه به شهروندان یه ساختار سیاسی که بر پایه تعامل و همکاری شهروندان شکل می‌گیره که ساختار دموکراتیکه به اون ساختار نخست ما میگیم استردادی و خودکامانه پرفکشنیستی که به دنبال رسیدن به قدرت سیاسی هستند به اعمال قدرت سیاسی از بالا به پایین هستند معقول دین اعتبار نیستن. چون اولا که اینکه رو رسمیت نشناختن و اساساً در واقع سوشال کوآپریشن رو مبنای نظام دموکراتیک نمی‌دونن و این نکته نقطات نکاتی هست که رالز مورد توجه میده که یه نظریه سیاسی معقول باید فراتر از پرفکشنیسم دینی و سکولار بره
0: خب این تا اینجا درست با اینا چیکار باید بکنه نظری با... لیبرالیسم سیاسی بلد. راز
1: با کار ببینید، راست معتقده که اینها بخشی از همین پلورالیسم جامعه تا زمانی که تهدید نظامی، تهدید ویرانگر از نهادهای دموکراتیک نیستن باید تحمل بشن. اما راز میگه امید هست. امید هست به اینکه وقتی که همین شهروندان امتیازات زندگی نظام سیاسی دموقراتی که مجال رو برای شهروندان با باورهای متفاوت رو فراهم میاره امتیازات اون رو ببینن رفته رفته بتونن این نظام رو تصدیق بکنن یعنی در واقع نظام سیاسی لیبرالیسم سیاسی رابز نظام دموکراتیک که بستری بستدی رو فراهم میکنه که شهروندان دینی و غیر دینی بتونن بر پایه آموزه های دینی خودشون به فردیشون زندگی بکنن و اینو تحمیل و محدودیتی بس راه اونها قرار نگیره. اگه این بزرگترین امتیازه که هم دینداران میتونن غنای اون سنت دینیشون تجربه کنن و هم سکولارها در واقع. ما میگیم که که تداوم یک نظام که برآمده از لیبرالیسم سیاسی هست، یعنی نظام دموکراتیک، دموکراسی کثرتگرا این امکان رو پرها میاره که چه بسا اون افراد هم متقاعد بشن و دست از اون رادیکالیسم دینی و سکولار خودشون رفت رفته بشه دسته که اون
0: حالا بعد یک سال دیگه هم من داشتم من دیگه بیشتر از این وقت شما رو و همراه رو هم نگیرم بحث بعدی من در مورد تمایز این حوزه خصوصی و عمومیه رالز از ما خواسته که در بحث, گفته بحث ما ناظر به همون حوزه عمومی و سیاستگذاری بیشتر نه بحث ما در مورد حوزه خصوصی افراد نیست یه همچین به طور خیلی خلاصه یه همچین صحبتی داشته به هر حال. حالا از یک طرف دیگه ما در نظر بگیم لیبرالیسم سیاسی رالز به هر حال خیلی مراقب و پاسدار اون آزادی های فردی هم هست یعنی مراقبه که این همه افراد بتونن آزادانه اون برداشتی که از خیر یا سعادت دارن بتونن بازبینی کنن یا تغییر بدن یا هر کاری که دلش بخواد این خیلی مراقبه این افراد هر. و این مراقبت و حراست خودش مستلزم یک مداخله و یک مداخله است یعنی در حط روزی خصوصی که چی مراقب باشه مثلا یک سری ما گروه داریم که مخالف آزادی تبلیغ اندیشه های دیگه دین دیگه یا این چیز ها هستند یا مخالف ارتداد هستند اجازه نمیدن کسی از این گروه مثلا خارج بشه یا یک سری گروه که مخالف اون آموزش همگانی دولتی هستند چرا که این آموزش ممکنه که با عقاید اونها متفاوت باشه و به هر حال این لیبرالیسم سیاسی راز از یک طرف وظیفه خودش می‌بینه که به شهروندانش آموزش بده چه چیزهایی رو حقوقی که دارن اینکه چطور میتونن دسترسی به دادگاه داشته باشن چطور از حقوق خودشون دفاع بکنن چطور میتونن نقادان مثلا ارزیابی بکنن و برداشتی که دارن یا هر چیز باهات یک سری گروهام با اینا میتونن مخالف باشن و یک سری یک گروهایی هم هست حتما که هزینه بیرون رفتن از اینا خیلی بالاست که افراد مجبورن یه جای زندانی شدن تو اون گروه ها و نمیتونن از اون گروه بیرون بیا من مثال هایی رو میزنم مثلا در مورد همین مورد اخیری که گفتم این زیاد یک گروه های هستن در هم کاناده شما بوتریت این ها اینها به یک مالکیت اشتراکی اعتقاد دارن و در یک زمین های کشاورزی محسوم به کلونی کار میکنن که این افراد هم برحال مورید پیش اومده بود دو نفر از این اعضای این گروه ها مرتد شده بودن از این گروه ها خارج شدن و گفته بودن خب حالا سهم ما که این همه سال کار کرده بودیم رو بدین نه اون گفته بودن شما این سهمی ندارید چون دیگه از گروه خارج شدید و اینکه دیگه اصلا مالکیت اینجا اشتراکی مالکیت خصوصی معنی نداره که شما چه می‌خواهید جدا کنید اینا شکایت کردن البته دادگاه به نفع این دو نفر رأی داد ولی خب اون دو نفر گفتن گفتن که اون گروهی که ما توش بودیم حزینه خروج خیلی توش بالا بود چون که اگر ما خارج می شدیم به ما گفته بودن که شما هیچ چیزی دیگه نمی خودید با خودتون بودید حتی لباسی که روی تنتون هست رو بعد بذارید و بعد بید یعنی یه سی گروه اینجوری هم هستن یا در مورد اون آموزش مثلا آمیشات تو آمریکا هستن که اجازه نمیدن. آموزش همگانی دولت آمریکا مثلا برای کودکان خودشون هم مال بشه یا بحث دیگه‌ای که اخیراً من دیدم بحث ممنوعیت پوشش برغه در سوئیس بود که رأی ام هم آورد همه اینها نشون میده که این تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی به این راحتیام نیست یعنی خیلی جاها در حال دولت رالزی مجبوره که یک نگاهی بکنه حواسش باشه که چه خبره اون پای نه اون تو این حوزه خصوصی سرکی بکشه و این یعنی چی یعنی عملا همون لیبرالیسم جامع رسیده چرا؟ چون که خیلی لیبرالیسم ای که موازه به این خداینی افراد هم هست آزاری فردی افراد هم هست یعنی اینطور نیست که اجازه بده این در حوزه خصوصی ولو یک فشارهای پنهانی باشه مثل همین های که زدم مانع از نموزم انتخاب سبک زندگی این افراد بشه شما چه توضیحی در این مورد داری؟ خیلی ممنون، سوال خیلی
1: خوبیه و خب چالش جدی هم محترک کردن و البته رالز با خیلی خوبی هم داره ببینید لیبرالیزم سیاسی لیبرالیزمه و همطور که شما اشاره کردید لیبرالیزم یک کانسپشن of گود داره یه مفهومی از خیر اخلاقی داره اما رالز خیر اخلاقی مفهوم خیر اخلاقی رو به دو دسته تقسیم میکنه thin theory of conception of good and thick thick theory of conception of good یعنی یه مفهومی از خیر اخلاقی خیلی وسیعه خیلی فربهه اونچنان که ما در لیبرالیزم جامعه میبینیم لیبرالیزم روشنگری میبینیم اونطور که اشاره کردم از خدا، انسان، مرگ، شادکامی همه چیز رو دربر میگیره و یه مفهوم از خیر اخلاقی که محدود، نهیفه. راست ما تقدر لیبرالیزم سیاسی بر پایه این مفهوم محدود و نهیف از خیر اخلاقی بنا شده و اعتقاد داره که این مفهوم نهی از خیر اخلاقی است که میتونه از سوی شهروندان دینی و سکولار معقول مورد توافق قرار بگیرد. مثلا همه شهروندان نمیتونن بر یک فهمی از جهان هستی درباره‌ی زندگی و مرگ دست پیدا کنند اما علل رسول همه این شهروندان میتونن یعنی شهروندان معقول راستینو مفروض میگره میتونن درباره مفهوم آزادی و برابری یکدیگر، احترام متقابل کرامت انسانی به توافق برسن یعنی مفهوم خیر اخلاقی محدود نه خیر اخلاقی بسران نهیف، نه خیر اخلاقی فرده خیرهای اخلاقی فرده یعنی همون دستگاه های فلسفی سکولار و دینی که گفتیم محال هست امروز به هر اصلی انسان‌ها ها سر توافق درباره اونها همین همیشه بندار و اون نباید مبنای قدر سیاسی قرار بگیره. مبنای قدرت سیاسی قرار گرفتن هر کدوم از این خیرهای اخلاقی فرد منجر به اجحاف در برابر قلیه خواب میشه و اساساً این همون همونطور که اشاره کردیم بهجور مدست بوندی، سازش موقتی خواهد انجامید نه او بلتین کنسنسس. اما رولز معتقده که اگه با نظام سیاسی رو مفهوم نحیفی از پیر اخلاقی که علل میتونه مورد توافق بسیاری از سنت های دینی و فلسفی متفاوت قرار بگیره، قرار بدیم اون موقع در واقع امکان رسیدن به یک ثبات دموکراتیک و تداوم نظام دموکراسی وجود داره. اما همونطور که شما اشاره کردید به نکته دیگه اشاره کردید ببینید این مسئله رو توجه داشته باشید. رالز معتقد بود عدالت به ساختار اساسی جامعه برمی کرده. یعنی نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی باید بر پایی ادالت دموکراتیک باشه حالا سوالینه آیا یک کامینتی، یک جامعه شخصی دینی مثلا یک کلیسا، یک گروه مذهبی یا گروه شخصی آیا باید بر پایه این نظام دموکراتیک رو با قرار بگیره این اصول ادالت دموکراتیک توش رایت بشه؟ نه خیل. اصلا موضوع بحث دراست نیست برای که ممکنه در کلیسا نظام سلسله مراتبی باشه ولی در جامعه دموکراتیک برابری شهروندانه نظام سلسله مراتبی جایی ندارد. در کلیسا آموزه های کمالگرایی وجود داره پیروان باید به سمت یک آرمان و ایدال اخلاقی هدایت بشه در جامعه دولت وظیفهش این نیست ببینید نظریه عدالت اطلاق میشه اطلاق میشه به نهادهای اساسی جامعه نه به کامیونیتی که مربوط به اوزه سیاسی نیستن اما راست متقده که اون کامینتی ها تا جایی که در واقع همین نظریه مفهوم اخلاقی نحیف رو در اونها رایت میشه قابل احترامند یعنی تا جایی که اونها با آزادی و کرامت محدود نه که آزادی لیبرالی دزومن به کرامت حقوق اساسی اعضای خودشون احترام اعترام قابل اعترامه تا زمانی که کلیسا شکنجه رو به نسبت کسانی که محترد میشه اعمال نکنه کلیسا قابل تحمل میدونی؟ یعنی اون think of رو رایت میکنن مفهوم نحیف از خیر اخلاقی رایت میکنن قابل تحمل دوزومی نداره کلیسا مفهوم فربه لیبرالی رو رایت بکنه ولی دولت باید بر پایه در واقع این این نوع مفهوم رو اعترام بذاره یعنی برقایی در واقع آزادی کلاسیک، لیبرالیزم کلاسیک رو به رسمیت بشنسه. من تصور میکنم این تمایزی که رالز میزاره میتونه مبنایی باشه برای پاسخ به این سآل. یعنی مفهوم خیر اخلاقی نحیف و مفهوم خیر اخلاقی فربه که علال اصول نمیتونه مورد مبنای داوری درباره نظام سیاسی و زندگی اجتماعی قرار بگیره. بعد
0: در مورد این مرز بین حوزه خصوصی و عمومی راه مشخصتری نداریم که بشه فهمید که الان کدوم ها دیگه وارد حوزه خصوصی شدن کدوم ها نه؟ ببینید
1: اصلا این کلمه حوزه اومی و حوزه خصوصی جالبه در
0: دل. لیبراسون سیاسی به کار
1: بردن نشده و حتی در چیز یعنی این ها دو عدبیات مثلا کنتننتال بیشتر مطرح شده راز در واقع میگه که یکی دولت نهاد ساختار اساسی جا است یکی کامینتی ها یا حوزه مثلا مردم هست جامعه چون هر یک از ماها وابسته به یه اسیسویشن هستیم عموما در جوامع لیبرال دموکراسی ها فرد هست ولی توجه کنید من در لیبرالیزم سیاسی مفهوم شهروند جای فرد قرار بگه شهروندم یه ویژگی اساسی داره که همون که گفتیم ملتظم فضیلت مدنیته را میگفت که عقل عموم یه وظیفه اخلاقی به همه شمیل میکنه که وقتی در گام می‌ذارن در حوزه فعالیت‌های سیاسیشون به موازین عقل عمومی پایبند بشن اما این به معنا نیست که اونها نمیتونن آموزه‌های فردی و شخصیشون رو وارد عرصه سیاسی بکنن اگر آموزه شخصی و فردی یعنی private داکترین مبانی شخصی خودشون هم وارد عرصه سیاسی میکنن باید بتونن با دلائل عمومی اونها رو جستیفای کنند اگر آموزه های فردی افراد با دلائل عمومی قابل جستیفای توجیه باشه در واقع دیگه ما نیمتونیم مرزی بذاریم بین آموزه های فردی و آموزه های شخصی یعنی آموزه های فردی در حوصه سیاست در واقع اعتبار دارن که بتواند از کانال عقل عمومی عبود کنه و جستیفایی بشه در غیر صورت در واقع هم همونطوری که راز میگه منجرد منیپولیت کردن دیگران به عدم رسپکت به حقوق دیگران هست که بناست که ما با اونها زندگی مسالمت آمیز دسته باشیم
0: بسیار خوب خیلی هم یک حالا سوال خیلی کوتاه به عنوان قرار بود سوال قبلی آخری باشه فرموده بود فرموده بودید که این نظریه لیبرالیسم سیاسی شمولگراست ولی من خیلی تو این مطل لیبرالیسم سیاسی می دیدم که تاکید داره در مورد یک جامعه لیبرال دموکرات دارم حرف میزنم. مدام این رو تکرار میکنه فرهنگ دموکرات اینها چطور می‌تونه توجیه بکنه که این منجورش شمولگرا است یعنی همه این مردم این کره زمینه
1: من شمولگرایی رو در مقایسه در برابر اکسکلوسیویست انتصارطلبی لیبرالیسم کلاسیک به کار بردم لیبرالیسم روشنگری به کار بودم. راس دقیقا منطقه هم تئوری عدالت او به نظریه عدالت او و هم نظر لیبرالیسم سیاسی برای جوامع دموکراتیک او برای جوامع غیر دموکراتیک کتاب آخرین کتابش منتشر کرد تحت عنوان the law of peoples قانون ملند او یک مدل محدود تری از لیبرال دموکراسی رو معرفی کرد که بر پایه تفسیر خاصی از حقوق و بشر در بنا شده تحت عنوان بحث ادالت جهانی در اونجا کوشید که اون نظریه رو مطلب بکنه که قابل اطلاق هست به سطح افق جهانی به کشورهایی که سنت دموکراتیک ندارد بگنه تمام اون مبانی لیبرالیسم سیاسی و نظریه ادالت در برای حل چالش هایی هست تنش هایی هست که جوامه لیبرال دموکراسی با اونها مواجه هستن البته برای ما درس های فراوانی داره یعنی اینطوری نیست که ما نتونیم از اونها بیاموزیم. رفت رفته جامعه ما هم وارد یه جو پلورالیسم شده پلورالیسمی که یه امر جهانی امروز یعنی شاید این جهانی شدن دموکراسی خواهی به این پلورالیسم. در بستر اجتماعی خیلی محسوس هست یعنی ما هم الان در جامعه مدنی با این تکسر آش مواجه هستیم بنابراین این آموزه های اساسی لیبرالیسم سیاسی برای ما هم قابل استفاده است ولی همطور که از مسئله رالز اصولا جامعه دموکراتیک بود موضوع که او میخواست به حل چالش ها اونجا کمک بکنه ولی برای ما در سای فرابا داره.
0: سیار خیلی ممنون از لطف شما از وقتی که گذاشتید و اینکه دعوت صدانت رو پذیرفتید شخصا خیلی استفاده بردم مطمئن هستم که همراهان هم همین نظر رو دارن اگر در آخر صحبتی هست بخواهمی در خدمت شما هستم. من
1: خیلی تشکر میکنم و خیلی خوشحال بودم که خوشحال شدم که در خدمت شما و دوستان بودم و خیلی ممنون و امیدوارم که همین بحث های در این سطح فلسفه سیاسی دو جامعه ما بیشتر مطرح بشه و حقیقتش فلسفه سیاسی اگنور شده غفلت قرار گرفته آه. و من امیدوارم واقعا به همت جوانهای مثل جنابالی و دوستان دیگر شاهد رونق و بازار فلسفه سیاسی بشیم خیلی ممنونی که, که همیتو خیلی متشکرم. پس شب شما
0: خوش البته <تصفيق> شب که اونجا نیست در بله وقت شما خوش وقت شما خوش خیلی متشکرم. خدا <تصفيق> نگم